0: Era pequeño, era menudo, claro, pero tremendamente inteligente, apuesto, elegante, de mirada vivaz y talentosa. Su nombre, Erwin Rommel, aquel que pasó a la historia con el sobrenombre de Zorro del Desierto, porque méritos contrajo más que suficientes para pasar a esa historia. Con Aureola de líder, con Aureola carismática, la que le dieron sus propios compañeros ...y también sus propios enemigos... ...dijo Hitler, hablando de Rommel... ...a Rommel le ha hecho Churchill. Es la historia de la Segunda Guerra Mundial... ...esa historia que con tanta frecuencia... ...viene a nuestra querida Rosa de los Vientos... ...aquella guerra absurda, delirante, surrealista... ...abrumadora... ...masacradora... ...en esa guerra donde aparecieron los más tremendos cobardes... ...los más fieros tiranos... ...y también los más sublimes héroes... ...a Rommel sin duda alguna hay que inscribirle... ...en esta categoría última... ...Rommel pasa por ser uno de los generales más brillantes... ...del ejército alemán... ...porque él aunque en principio admiraba... ...mostraba rendida admiración hacia Hitler... Posteriormente, no hay que buscarle dentro de las filas nazis. Rommel era simplemente un militar y dedicó su vida a serlo. Auténtica vocación, aunque paradójicamente no provenía de la alta escuela militar prusiana. Rommel pertenecía al pueblo. Nacido el 15 de noviembre del año 1891, en Württemberg, ...un estado alemán, la antigua Suabia... ...por tanto algo relacionada con nuestros gallegos... ...dicen que de ahí partieron los suevos... ...hacia las invasiones hispánicas del año 409. En Württemberg nace Erwin... ...hijo de un maestro local... ...su abuelo también había sido maestro local... ...pero su padre se casó con la hija del presidente del estado de Württemberg... Por tanto, Erwin Rommel pertenece a una clase media, bien afincada, bien aburguesada, pero de escasos recursos económicos. Y es que los tiempos no eran muy propicios para Alemania. Pronto, el jovencito Erwin muestra su vocación, su claro decantamiento por la carrera militar. En 1910, ingresa, ingresa en el ejército... Ingresa, ingresa como soldado regular en un regimiento de Bartenbar. En 1911 se apunta, se alista a la escuela de oficiales de dancing. Un año más tarde ya era alférez. En ese tiempo conoce a la que posteriormente sería su mujer, Lucía María Molin. Lucía María Molin era una jovencita de ascendencia italiana. ...que tenía una forma de vestir muy muy pintoresca, muy teatral... ...pero que era sumamente educada... ...y su familia tenía buenos recursos económicos... ...Lucía sería fiel hasta el final a su querido Erwin... ...una historia de amor tremenda e inmensa... ...con un capítulo final muy trágico. Llegaba la guerra... ...miles de jóvenes alemanes se alistaban para ir al frente... Eran mozalbetes entusiastas que pretendían dar mayor grandeza a su país, Alemania. Cuando estalla la guerra en 1914, la primera gran guerra mundial, Erwin Rommel tiene 23 años. Y pronto comienza a destacar. En el frente del oeste, muestra un valor desmesurado. Empieza a hacer acopio de virtudes. Es herido una y otra vez. Hasta nueve veces fue herido Erwin Rommel. Los jefes le llamaban temerario, siempre al frente de sus soldados, tónica que mantendría durante toda su vida militar. En las principales acciones bélicas se le podía ver al frente de su tropa, nueve veces herido, nueve veces condecorado. Así llegó la Cruz de Hierro, así participó en gestas como la de Argón o en la Batalla de Caporeto. donde consigue... ...la más alta distinción del ejército prusiano. La cruz por el mérito. Erwin Rommel es nombrado capitán. Forma parte ya de la élite militar alemana. Aunque los de la alta escuela siempre le menospreciaron... ...por el hecho de no pertenecer a su su gremio, a su secta... ...a su línea de opinión. Ya os he dicho que Rommel ante todo se sentía militar... ...la disciplina era motivo de su vida... ...en 1918, en noviembre de 1918... ...llevaba ya dos años casado... ...cuando la puñalada por la espalda... ...acabó con la guerra... ...y acabó con las aspiraciones de Alemania... ...muchos oficiales fueron desmovilizados... ...estaban abrumados, aterrorizados... ...ante lo que su gobierno había hecho... ...habían firmado una paz muy poco en Rosa, ...y el Tratado de Versalles echaba por los suelos la ilusión de un pueblo. Guardarían el golpe y lo devolverían años más tarde. En ese tiempo, Erwin Rommel se hace jefe de una compañía interna de seguridad... ...y comienza un difícil trasiego por un país al que ve envuelto por la ruina. Un país que tiene que pagar cuantiosas sumas de dinero a los vencedores... ...las revueltas internas... ...el comunismo en auge... ...observa muy preocupado... ...el futuro de Alemania... ...y no es el único... ...muchos como él... ...empiezan a pensar en la venganza... ...ya os digo que eran tiempos... ...tremendamente difíciles... ...enormemente insuperables... ...sigue su ascenso militar... ...en 1929... ...se hace jefe de la escuela de instrucción militar... ...de la escuela de de infantería de Dresden... ...y allí escribe su libro, lo publica... ...Ataques de infantería... ...basado en hechos reales... ...basado en sus vivencias... ...en su experiencia en combate... ...en la primera guerra mundial... ...Erwin Rommel había sido tremendamente laureado... ...tenía todas las distinciones posibles... ...y ese libro cala muy hondo... ...entre la oficialidad alemana... ...esa oficialidad que se está preparando para lo inevitable... ...para la segunda conflagración mundial. El propio Adolf Hitler... ...lee ese libro y se queda entusiasmado... ...por la sapiencia... ...por la forma de ver la guerra que tenía Erwin Rommel. En el año 1934 se conocen los dos. Hitler desde entonces va a tutelar la carrera militar de Rommel... ...y Rommel desde entonces va a mostrar una admiración tremenda por Hitler... ...piensa que es el auténtico líder, el auténtico Führer... ...que puede sacar a Alemania de la hecatombe... ...Rommel llegó a pensar... ...Rommel llegó a estar convencido... ...de que Hitler era el auténtico elegido por la historia... ...fueron diez años de difícil relación... ...en 1935... ...se le puede ver como jefe del batallón del Reichstag. Y en 1938... ...ya muy unido a la vida de Hitler... ...porque Hitler velaba para que su carrera... ...no sufriera ningún obstáculo... ...para que los militares de alta graduación... ...no entorpecieran la buena marcha... ...del que él consideraba como una especie de ahijado... ...en 1938 participa en el Anschluss... ...Alemania busca espacio vital... ...y llega a la anexión de Austria... ...y de Checoslovaquia... ...en Austria llega a dirigir una academia de oficiales... ...pero el gran momento para los militares alemanes... Se estaba acercando... ...y ese iba a empezar... ...el 1 de septiembre de 1939... ...la guerra estaba a punto de estallar... ...las tropas alemanas... ...se acercan a Danzig, al corredor de Danzig... ...Polonia está a punto de ser invadida... ...Polonia está a punto de ser ocupada... ...llegan semanas de tremendos combates... ...y se pone en práctica un invento creado por el general Guderian... ...uno de los mejores eh, tácticos alemanes... ...la Blitzkrieg, la guerra relámpago... ...los panzer alemanes ocupan el territorio polaco... ...en ese momento Erwin Rommel... ...es jefe del cuerpo de guardia del alto mando alemán... ...es decir, es jefe de la guardia pretoriana de Hitler... En pocas semanas los polacos son vencidos. Inútiles las cargas de caballería contra los blindados Panzer. En ese momento se estaba utilizando muchísimo el Panzer MK-4. Un modelo que subsistió durante toda la Segunda Guerra Mundial, del que se llegaron a construir casi 10.000 unidades, 9.200 unidades, concebido en el año 34 y fabricado en masa desde el 36. El Panzer. ...tenía un cañón de 75 milímetros... ...y era arropado por dos ametralladoras de 7,9 milímetros... ...los Panzer se emplearon a fondo... ...y los polacos fueron subyugados. Rommel quiere más... ...quiere dirigir su propia división blindada... ...y Hitler le va a dar, le va a dar ese deseo. En febrero de 1940... ...le encargan la misión de dirigir... ...la séptima división blindada Panzer... ...con esa división blindada... ...Rommel participará en la invasión de Francia... ...la guerra relámpago se estaba preparando... ...contra el país francés... ...en la campaña de mayo-junio de 1940... ...Erwin Rommel pasó a la leyenda... ...se distinguió con su séptima división blindada... ...a la que todos llamaron fantasma... ...avances imparables... ...Panzer recorriendo el territorio franco cuenta la historia que en poco más de un mes Francia fue totalmente ocupada con el beneplácito del gobierno de Vichy. En ese tiempo Erwin Rommel se desplazó a tan velocidad por los territorios de los franceses que en tan solo un mes 100.000 de ellos fueron hechos prisioneros. Rommel y su séptima división tan solo vieron perder cuatro panzer, cuatro tanques. ¿Y por qué se llamaba división fantasma? ...porque a Orwin Rommel le gustaba operar al frente de sus carros... ...y en muchas ocasiones operaba... ...sin el consentimiento del alto estado mayor alemán... ...dicen que incluso llegaba a desconectar la radio... ...para no ser perturbado, para no ser molestado... ...nunca se sabía dónde iba a estar la séptima división de Rommel... ...pocos lo podían intuir... ...era un brillantísimo táctico... ...la estrategia estaba muy bien... ...pero lo principal era operar sobre el terreno... ...tomar la última decisión en el último minuto, en el último segundo... ...y Rommel lo hizo como nadie en la campaña de Francia. En poco tiempo se plantó en Chesburgo... ...después de haber tomado localidades como Rouen... ...fue algo brillante... ...la gente empezó a hablar de él... ...el mito no había nacido. Después de Francia, qué nuevos territorios, qué nuevas aventuras le esperaban pues la siguiente opción se encontraba en el norte de África. Los italianos habían declarado la guerra a las potencias aliadas el 10 de junio de 1940. Habían comenzado por invadir la Riviera Francesa, avance que se frenó pero que la posterior paz facilitó que se asentaran por allí. Habían también realizado acciones sobre la Somalia Británica. En esa zona operaban 100.000 soldados italianos. Otros 250.000 estaban asentados en Libia. Mussolini quería dar un golpe de efecto, quería tomar Egipto. Y a tal fin se empleó en una ofensiva que muy pronto se iba a dar al traste. Tan solo internó 100 kilómetros en el territorio de Egipto. Pero muy pronto los británicos establecidos allí, los 36.000 británicos, frenaron a los 250.000 italianos. El general Graziani no daba abasto. ...sus soldados se mostraban ineficaces, inoperativos... ...frente a los bien adistrados británicos. Mussolini necesitaba ayuda... ...pero en lugar de emplearse a fondo en el norte de África... ...se cebó en la invasión de Grecia. Los italianos no podían con todo eso... ...y Hitler tuvo que ayudar, tuvo que enviar tropas... ...en principio quería simplemente tener un gesto, un símbolo... ...enviar una división acorazada y poco más... ...pero poco a poco... ...aquello fue increciendo, ...aquello fue aumentando... ...y lo que iba a ser una pequeña ayuda... ...se convirtió en un contingente... ...del que todos sabéis... ...el Africa Corps... ...después de las derrotas italianas... ...el 12 de febrero de 1941... ...ponía pie en tierra africana Erwin Rommel... ...iba al frente de su quinta división acorazada... ...pronto llegarían otras... ...Rommel puso una condición a Hitler... ...nadie estará por encima de mí en el mando... ...esa decisión gustó muy poco a los oficiales italianos... ...pero dado su desastre tuvieron que asumir... ...tuvieron que acatar al nuevo líder, al nuevo general... ...Erwin Rommel era mayor general... ...pero aún iba a subir un poquito más... ...nada más llegar prepara la primera ofensiva... ...y esa se produce en marzo de 1941... Siempre operó, siempre trabajó en inferioridad numérica. Nunca tuvo los mismos tanques que sus enemigos. Nunca tuvo el mismo número de tropas que sus enemigos. Pero aún así asestó golpes tremendos. Los británicos, estupefactos, empezaron a retroceder. La táctica de Rommel no tenía parangón. La Blitzkrieg concebida por Guderian, fue perfeccionada por Rommel. Y así rodeó Tobruk. ...y así avanzó hasta quedar casi 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 sin combustible... ...casi sin víveres, casi sin pertrechos... ...avanzó todo lo que se podía avanzar. La situación finalmente se estabilizó a finales de año. Pero en el año 1942, al siguiente año de su estancia en África... ...volvieron los ataques... ...y se tomó por Fiento Brook... ...y se tomó el Alamein... ...una pequeña estación ferroviaria... ...en la que se habían confiado los británicos... En ese verano de 1942, la brillantez de Rommel había llegado a límites insospechados. Era muy hábil. Incluso llegó a camuflar Volkswagen y hacerles parecer Panzer. Los británicos no salían de su asombro. Tantos aguantando el envite de tan pocos. Churchill es cuando dijo aquello de que sin duda alguna nos enfrentamos a un gran enemigo, a un gran general. Los panzers de Rommel se encontraban a 113 kilómetros de Alejandría. O lo que es lo mismo, el principal puerto naval británico. Los británicos mantenían tres grandes puertos. Uno en Gibraltar, que cubría el Mediterráneo Occidental. Otro en Malta, que se cubría el Mediterráneo Central. Y por fin Alejandría, el Mediterráneo Oriental. En ese momento Alejandría estaba seriamente amenazada. Los barcos llegaron a salir para ir a parar a Beirut. ¿Qué paró a Rommel? Lo de siempre. ...la falta de efectivos, la falta de combustible... ...la falta de carros blindados. Él desconfiaba además de los italianos... ...los italianos no, no estaban a la altura... ...de los soldados alemanes... ...el Africa Corps era un grupo de unidades valerosísimas... ...y además muy cualificadas... ...Rommel solo quería los mejores... ...cogió hombres eh, seleccionados... ...de los frentes más polémicos... ...hombres acostumbrados a vivir... ...en lo más, en lo más intrincado del peligro... ...hombres que movían carros de combate enormes... ...como si fueran cochecitos... ...y con eso estuvieron aguantando... ...más de dos años... ...dos años en territorio africano... ...contraofensiva tras contraofensiva... ...golpe tras golpe... ...dicen los expertos que aquello llegó a parecerse incluso... ...a un combate de boxeo... ...donde los púgiles se daban golpes sin parar... ...hasta que extenuados se retiraban a su rincón... ...hubo muchos cambios en el alto mando británico... ...tenían que parar a Rommel... ...había que hacer algo... ...había que asegurar el canal de Suez... ...Egipto no podía caer en manos de los alemanes... ...en manos de las potencias del eje... ...por fin... ...y debido a una carambola... ...Bernard Montgomery... ...se pone al frente del octavo ejército británico... Montgomery, ...más conocido por todos como Monty... ...hijo de un obispo anglicano... ...alentaba a sus tropas... ...les daba mensajes de optimismo... ...empezó a concentrar material... ...había que preparar una ofensiva en toda regla. Cada cañón, cada carro blindado, cada hombre... ...sabía perfectamente lo que tenía que hacer. En consecuencia, el 23 de octubre de 1942... ...se lanza la definitiva ofensiva sobre el Alamein. Mil cañones de los británicos... ...inician la ofensiva. Vapulean todo lo que hay que vapulear sobre las líneas alemanas... Aún así, los alemanes resisten ardorosamente. Rommel en el Alamein, en ese octubre de 1942, no se encontraba. Por enfermedad, había pedido permiso para ir a Austria a recuperarse. Y ese día de la ofensiva, él no estaba. Tuvo que volver deprisa y corriendo para ponerse al frente de las tropas. Allí se encontraban 103.000 hombres, de las potencias del eje. 49.000 alemanes, 54.000 italianos. ...frente a ellos, más de 200.000 británicos, neozelandeses... ...australianos, griegos, polacos, indios, sudafricanos... ...vamos, la práctica totalidad de la Commonwealth... ...se lanzó contra las potencias del eje. Las batallas fueron intensísimas... ...Rommel echó todo lo que tenía... ...aguantó, día tras día... ...finalmente, en noviembre... ...lo había perdido prácticamente todo... ...pudo escapar de aquella ratonera... ...con tan solo 37 blindados y 7.000 hombres... ...atrás dejaba la práctica totalidad de su ejército... ...el mal tiempo posibilitó la huida... ...el mal tiempo y los campos de minas, claro... ...también en ese tiempo, los aliados... ...ponían en marcha su primer plan de desembarco conjunto... ...norteamericanos e ingleses... ...desembarcaban en Marruecos, Argelia... ...atenazando los esfuerzos de Rommel... ...quedaría reducido a una pequeña franja de territorio en Túnez... ...la campaña de Túnez... ...donde participaron algunos carros Tiger... ...esas moles inmensas de más de 50 toneladas... ...los norteamericanos estaban a un lado... ...los británicos a otro... ...y en el centro, Rommel y lo que le quedaba del África Corps... ...del orgulloso África Corps... ...aún así le temían... ...aún así, se movían con tremenda precaución... En febrero de 1943, Rommel ataca a los norteamericanos. Sus blindados interceptan a las columnas norteamericanas en Caserín Y allí les procuran una terrible derrota. Antes, Churchill había dicho, hasta la Alamein habíamos perdido todas las batallas. Pero después de la Alamein, no perdimos ni una sola. Los norteamericanos tuvieron que ver su derrota en Casarín. Pero ya poco más podría hacer Rommel. ...rodeado por todos... ...metido en ese pequeño territorio de Túnez... ...el África Corps... ...había sentenciado su futuro... ...las últimas acciones... ...simplemente fueron defensivas... ...y el 11 de mayo de 1943... ...acababa la vida del África Corps... ...y de sus aliados italianos... ...200.000 hombres eran capturados... ...Rommel había marchado hacia Berlín... ...allí le esperaba Hitler... ...y allí le esperaba una nueva misión... ...en principio Italia... ...pero posteriormente sería inspector general de las defensas... ...para evitar el desembarco... ...ese gran desembarco que se estaba preparando... ...y que todos sabían, que todos intuían iba a ser... ...en Calais o en Normandía. Se prepara el gran muro atlántico... ...toda la costa atlántica europea... ...se ve seriamente fortificada... ...y gracias al conocimiento de Rommel, mucho más... Pronto es nombrado jefe del grupo de ejércitos B. Tendrá que evitar, tendrá que frenar el desembarco aliado. Pero una vez más la fatalidad se pone del lado de Rommel. El 6 de junio de 1944, cuando la gran mole invasora aliada caía sobre las playas de Normandía, Rommel se encontraba celebrando el cumpleaños de su mujer. ...el gran mariscal Rommel... ...porque ya era mariscal desde 1941... ...siendo el mariscal alemán más joven... ...de toda la guerra... ...con 49 años fue nombrado mariscal... ...Normandía fue el principio del fin... ...los alemanes ya poco podían ofrecer... ...todos vuelven sus miradas sobre Hitler... ...sobre el alocado Hitler... ...incluso cuentan... ...que Rommel se reúne con Hitler... ...y le hace ver la conveniencia de rendirse... ...la conveniencia de dejar que eso acabe Hitler de forma muy airada le echa del despacho las relaciones ya no eran tan buenas como en el 34 el 17 de julio de 1944 Erwin Rommel es herido es herido por un ataque aéreo mientras que supervisaba las defensas mientras que intentaba reorganizar tropas viajaba en un coche y fue atacado por un avión de la RAF atacado y herido en esos tiempos la luz Luftwaffe ya apenas operaba sobre los cielos de Francia. Todo el color de la guerra era aliado. El 20 de julio se produce un hecho. La Guarida del Lobo, cuartel general alemán en el este, en el frente del este. Allí se reúne el alto mando y allí Hitler sufre un atentado. 20 de julio de 1944, en lo que todos llamaban la guarida o el cubil del lobo. ...rápidamente empiezan las purgas... ...Hitler quiere saber quién ha atentado contra él... ...quién ha ido contra él... ...en principio Rommel no era sospechoso... ...pero investigaciones posteriores... ...ponen el nombre de Rommel en la lista de los culpables... ...o presuntos culpables... ...lo cierto es que Rommel conocía la confabulación... ...Rommel conocía la trama... ...pero no participó de ella... ...en esa trama... ...si hubiese triunfado... ...Rommel aparecía como jefe de Estado alemán... ...una vez muerto Hitler... ...cuando Hitler se entera del hecho... ...tiene la decisión tomada... ...envía a dos de sus generales... ...a la residencia de Erwin Rommel... ...allí se encuentra... ...con su mujer Lucía... ...y con su hijo Manfred... ...nacido en 1928, su único hijo... ...los dos generales le dicen... ...que todo ha sido descubierto... ...y que le quedan dos caminos... ...uno... ...el de ser juzgado con la sentencia ya firmada... ...y encima, humillación para su familia... ...o dos, un suicidio voluntario... ...que será arropado por la propaganda nazi... ...y será vendido como otra cosa. Erwin Rommel, ante todo disciplinado... ...decide aceptar la posibilidad del suicidio. Se despide de su secretario, se despide de su mujer... ...se despide de su hijo... ...y en compañía de los dos generales... ...monta en un coche y se va. A los pocos metros el coche se detiene... Erwin Rommel ingiere una pastilla de cianuro y en pocos segundos muere fulminado. La versión nazi de los hechos, que Rommel murió a consecuencia de las heridas del ataque aéreo y que víctima de una hemorragia cerebral había fallecido. Erwin Rommel, el gran mariscal alemán, fue enterrado con todos los honores, honores propios de un mariscal, Hitler era consciente que Rommel era muy querido entre el pueblo alemán... ...y había que dar otro tipo de excusas. La historia de Rommel, el más hábil de los generales alemanes... ...brillantísimo, carismático, fulgurante... ...murió con 52 años, sin cumplir los 53. Fue el 13 de octubre de 1944. El resto de la historia nazi, el resto de la historia alemana... ...el resto de la historia de la Segunda Guerra Mundial... ...es sobradamente conocida. Erwin Rommel... ...aquel que acuñó en los territorios africanos... ...el apelativo de zorro del desierto... ...uno de los pocos alemanes admirado por sus enemigos... ...posiblemente porque, al fin y al cabo... ...no era más que un militar y cumplía con su deber. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos... Juan Antonio Cebrián.